0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vétaz et vous écoutez trade d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne Vous trouvez ça ennuyeux, compliqué Vous êtes au bon endroit, vous allez voir que cela peut être passionnant Oui, oui, promis. Si vous aimez trade d'Union, n'hésitez pas à vous abonner et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Je pense que vous l'avez vu venir sur vos factures ou aux infos, les prix du gaz et de l'électricité explosent. C'était déjà le cas au moment de la reprise post-Covid. La guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie amplifient les choses et ça ne devrait pas aller en s'arrangeant. Pour de nombreux dirigeants, il faut en faire plus au niveau européen pour contenir ces prix et pourquoi pas les faire baisser. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde, l'Allemagne notamment, traînent des pieds pour participer à une réponse communautaire. En fait, c'est compliqué pour les 27 de se mettre d'accord, car leur accès à l'énergie est très différent. Un pays qui a une ouverture sur la mer peut faire venir du gaz liquide en bateau, du GNL. Ce n'est pas le cas d'un pays enclavé. La France a un mix énergétique avec du nucléaire, alors que l'Allemagne l'a abandonné. Et ce ne sont que quelques mini-exemples, pour vous la faire courte, c'est compliqué d'harmoniser les choses, quand tout le monde joue selon des règles différentes et ça exacerbe les tensions. Ajoutons à ça que récemment, l'Allemagne a annoncé un plan de 200 milliards d'euros pour soutenir son économie dans cette crise, sans prévenir ses petits copains européens qui n'ont pas forcément les mêmes finances pour soutenir leur économie et qu'en plus, Berlin n'est pas pour plafonner les prix du gaz, ce que demandent une quinzaine d'autres États. Et vous comprendrez que l'ambiance n'était pas dingue dingue en arrivant au Conseil européen, la réunion de tous les dirigeants de l'Union européenne. C'est Emmanuel Macron qui a dégainé le premier.
1: Nous devons absolument préserver notre unité, une unité d'action face à la crise, unité financière et unité politique dans le contexte de guerre que nous connaissons. Donc je vais travailler avec entre autres, le le chancelier Lichol. Je pense que ce n'est pas bon ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe qu'elle s'isole. Et donc, il est important que sur une, des propositions qui font l'objet d'un assez large consensus, on puisse trouver une unanimité.
0: Réponse d'Olaf Scholz, le premier ministre allemand. Nous sommes le plus gros soutien de l'Europe, dit-il. On finance 26% de son budget et on a développé de nombreux mécanismes de solidarité, notamment pendant la crise Covid. Voilà, voilà ça vous donne une idée de l'ambiance pendant une réunion à huis clos de 11h. Sur la table, il y a les propositions de la Commission européenne. Certains les ont jugées frileuses, on s'attendait à plus d'ambition. Mais en fait, la Commission a un peu fait en fonction de cette ambiance délétère. Et elle a fait des propales en coupant la poire en deux. Pour analyser les grands axes, et parce que je ne comprends absolument rien à l'énergie, j'ai fait appel à Camille Defar. Elle est chercheuse en politique européenne de l'énergie à l'Institut Jacques Delors. On ne pouvait pas faire mieux. Avec elle, on a posé le contexte. Car comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs mois qu'on est en pleine crise de l'énergie.
1: C'est une crise qui dure depuis quand même déjà un an. Donc, peut on Peut-on encore parler de crise À ce stade, Voilà, la question reste ouverte. Donc les prix de l'énergie ont commencé à augmenter suite à la reprise post-Covid, donc dès l'été 2021. Cette hausse des prix a été aggravée par le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les États membres ont réagi de façon extrêmement forte pour protéger à la fois leurs entreprises et leurs consommateurs. Donc avec des paquets de mesures voilà, qui ont été mises à jour presque tous les mois et des dépenses qui avoisinent aujourd'hui les 350 milliards d'euros sur un an. Donc c'est énorme, qui a été dépensé depuis le début de la crise. Cet apport de la Commission européenne doit être mis au regard de ce qui a été, déjà été dépensé par, par les États membres pour protéger euh, leurs consommateurs.
0: En clair, on ne s'enflamme pas sur la dépense. Parmi les grandes mesures que la Commission a mises sur la
1: table, il y a cette idée de développer un nouvel indice du prix du gaz en Europe, qui serait opérationnel à partir de 2023.
0: Pour l'instant, les prix du gaz qu'on achète en Europe sont calculés selon un indice néerlandais. Mais là-bas, les infrastructures sont enclavées et ça fait augmenter artificiellement les prix. L'Union européenne aimerait une base de calcul plus large, qui tient notamment compte des arrivées de gaz liquide en bateau. Elle doit plancher sur ce sujet. L'autre point, et attention on en arrive au sujet qui fâche, le plafonnement des prix du gaz. Ça, l'Allemagne est totalement contre. Aujourd'hui, nous achetons
1: notre gaz sur les marchés internationaux, notamment du GNL, puisqu'il est transporté par bateau, il pourrait très bien aller approvisionner la Chine, par exemple, au lieu de l'Union européenne. Et la grande crainte de l'Allemagne, c'est plafonner le prix du gaz et que ce plafonnement ne soit pas compétitif avec les prix que seraient prêts à payer les économies asiatiques. En gros,
0: si on est trop radin, le risque, c'est que les vendeurs aillent toquer à la porte de ceux qui sont prêts à payer plus, comme la Chine, et que l'Union européenne se retrouve sans gaz. Pour éviter ça, la Commission européenne propose un corridor dynamique. Ça, c'est aussi
1: euh, une jolie tournure de la Commission européenne pour essayer de ne pas utiliser le mot euh,
0: de plafond. La Commission propose de plafonner les prix, mais en restant toujours 5% au-dessus de ce que sont prêts à payer les autres pays, comme la Chine. C'est malin.
1: Et c'était aussi ce qui avait été proposé par la Belgique notamment, l'idée d'avoir un plafond de prix qui resterait 5% au-dessus du prix de nos concurrents pour cet achat de gaz. Néanmoins, le fait que ça reste un corridor dynamique, ça veut dire aussi que ben, l'impact sur la baisse des factures va être limité aussi par cette, cette, ce facteur du prix du gaz au niveau international. Donc si le prix du gaz au niveau international monte très haut, en fait, ce, ce corridor dynamique de prix ne, ne permettrait pas d'atténuer véritablement l'impact sur les factures des Européens. Du coup, c'est ce, ce que a proposé la Commission européenne, ne satisfait ni les uns ni les autres. Donc c'est très classique de voilà de cette formation du consensus européen.
0: Autre axe de travail, la réduction du prix de l'électricité. Son prix, justement, est lié à celui du gaz dans l'Union européenne. Je m'explique l'électricité ne se stocke pas. Pour fixer son prix, on regarde la demande. Si tout le monde en veut en même temps, en hiver par exemple, il faut relancer les centrales électriques à gaz. Et comme le gaz, c'est cher en ce moment, ben ça coûte un bras. Mais le pire, c'est que tous les fournisseurs s'alignent sur le prix le plus haut, même ceux qui produisent de l'électricité pas chère avec les renouvelables ou le nucléaire. Ça donne lieu à des super profits. vous avez dû en entendre parler. Si je ne vous ai pas perdu, on va maintenant parler du mécanisme ibérique. Allez, on s'accroche. Cet été, l'Espagne et le Portugal, qui ont beaucoup investi sur les renouvelables et qui ont une situation géographique particulière, un peu coincée à l'ouest, ont obtenu une dérogation. Ces deux pays ont le droit de subventionner l'achat du gaz. En gros, quand on relance les centrales électriques à gaz qui coûtent cher, dont je vous ai parlé tout à l'heure, L'État espagnol et portugais paye une partie de la note. Pour le consommateur, la facture est moindre. La France, comme 14 autres pays, aurait bien envie de généraliser tout ça à l'ensemble de l'Union européenne. Et là, vous le voyez venir, l'Allemagne n'est pas du tout chaude. Ça permettrait en fait de
1: limiter les surprofits exceptionnels dont bénéficient certains producteurs d'électricité. L'Allemagne est très réticente à des interventions de marché. Elle est très réticente aussi parce que, ça voudrait dire, subventionner une partie du coût de production des, des centrales à gaz, il y aurait différentes options sur la table pour payer le coût de cette subvention. Donc Soit elle est totalement répercutée sur les consommateurs, donc dans ces cas-là, l'impact sur la baisse des factures il est quand même un peu moindre. Soit il est partagé entre les consommateurs et l'État, soit il est partagé entre les consommateurs, l'État et l'Union européenne. Et effectivement, dans l'idée de la France, il y aurait aussi voilà une, une contribution de l'Union européenne à ce mécanisme. Et c'est pourquoi... Euh, je pense que c'est un des facteurs qui fait que l'Allemagne est assez réticente, en fait, à, euh, voilà, à remettre au pot commun de l'Union euh,
0: pour subventionner le, le gaz. L'Allemagne a plusieurs arguments pour être contre ce financement. D'abord, elle estime que si on aide trop le gaz, les gens et les entreprises ne feront pas d'efforts pour réduire leur consommation. Si c'est pas cher, allons-y gaiement. Et ça, la Commission a essayé d'y répondre.
1: Si plafonnement est lié, la Commission européenne a été très claire là-dessus, il y aurait des obligations beaucoup plus strictes de baisse de la demande euh, au sein des États membres. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de subventionner le monde d'avant, euh, c'est-à-dire de subventionner euh, des consommations de gaz qui pourraient être évitées. Un point peut-être pour modérer un petit peu cette position allemande, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup d'économies d'énergie. C'est difficile de savoir si c'est des baisses qui sont durables ou si c'est des baisses qui sont conjoncturelles. Il y a de nombreux acteurs industriels qui consomment énormément d'énergie qui ont mis leur production à l'arrêt, notamment par exemple les usines du Ralex en France ont mis leur production en arrêt pour quatre mois en raison de euh, des, des prix élevés de l'électricité. Si les prix euh, venaient à redescendre, la production repartirait avec les mêmes moyens de production, c'est-à-dire des moyens de production carbonés. Donc c'est pas comme si on était en train de véritablement faire une transition écologique aujourd'hui. L'Allemagne donc dit que le marché euh, fonctionne très bien, qu'il y a un bon signal prix qui envoie le bon signal pour la transition énergétique. Donc, comme je l'ai dit, euh, c'est quand même à prendre avec euh, avec mesure. Mais également, euh, l'Allemagne a elle-même emprunté 200 milliards euh, d'euros sur les marchés financiers afin de financer, euh, voilà, des plans de, de compensation pour ces industries, ces entreprises
0: et ses citoyens. Les fameux 200 milliards annoncés un peu en douce dont je vous parlais au début de l'épisode.
1: On peut euh, trouver ça un petit peu euh, cocasse qu'un pays qui considère que le mécanisme fonctionne bien emprunte euh, lui-même euh, des sommes qu'aucun autre État membre aurait les moyens de, de, de se procurer sur les marchés financiers. Donc on voit aussi que l'Allemagne a très bien conscience des enjeux en fait, économiques qu'il y a derrière ces prix de l'énergie. L'Allemagne a les moyens en fait, de, euh, de faire cavalier seul et fait cavalier seul aujourd'hui, donc c'est un signal extrêmement négatif qui a été envoyé à ses partenaires européens.
0: Lors de la réunion, Olaf Scholz, le premier ministre allemand, a accepté que la Commission cherche un moyen pour mettre en place temporairement le mécanisme ibérique. Autant vous dire que ça reste bien vague. Dernière option mise sur la table, l'achat pour les pays qui le souhaitent de gaz en commun, via une plateforme européenne pour faire baisser les prix. Avec
1: une obligation d'acheter 15% de notre gaz
0: à travers cette plateforme. Ça, c'est innovant. Ça n'a jamais été fait à cette échelle.
1: C'est effectivement extrêmement ambitieux, mais c'est néanmoins une mesure qui a été en tout cas poussée par l'Institut Jacques Delors depuis de nombreuses années. Il y a de nombreux enjeux en termes de comment rassembler des acteurs privés, comment les obliger à se fournir à travers cette plateforme-là, des enjeux de gouvernance, des enjeux de financement également. Donc beaucoup de questions restent assez ouvertes. Néanmoins, si on se situe uniquement en termes de d'impulsion de, politique et de, de l'idée de se, de se donner euh, en tout cas un cap, on on a, euh, là on a la bonne orientation. Bon, on ne pourra pas éviter voilà, des tâtonnements, c'est inévitable, c'est un projet ambitieux. Néanmoins, euh, c'est euh, c'est une bonne c'est une bonne manière d'utiliser le temps des fonctionnaires européens que de réfléchir à cette question et à la façon dont
0: ça peut bien se passer. Les chefs d'État ont accepté qu'on réfléchisse à ces différentes mesures au plus vite pour les mettre en œuvre d'ici quelques semaines. Mais vous l'aurez remarqué, c'est loin d'être des mesures vraiment précises. La Commission européenne doit se remettre au travail avec les ministres de l'énergie des 27 États membres. Et autant vous dire que là, ça va devenir intéressant, voire même sanglant. On suivra tout ça, mais cet épisode lui touche à sa fin. Merci à Camille Defarge de l'Institut Jacques Delors pour son éclairage. Si vous aimez le podcast, mettez-lui des étoiles sur Apple ou Spotify. Merci, merci, merci. Très d'union, c'est un épisode par semaine. Et vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite